0: Hallo und herzlich willkommen beim Kickbase Quickie. Heute ein Solo Quickie, tatsächlich ähm, für die der leider keine Zeit hatte ähm, und ich ihm eigentlich auch nur wenig Zeit angeboten habe. Und dementsprechend dachten wir, bevor wir gar nicht dazu kommen. Ähm, Nun ich die wenige Zeit, die ich vor dem Wochenende noch habe und ähm, bereite euch mal meine kurze Meinung vor für den kommenden Spieltag. Und es wird dieses Mal hoffentlich auch wirklich ein ganz kurzes Intermezzo. Angefangen mit dem Spiel von VfB Stuttgart gegen den BVB am Freitagabend immer äh, schön zu sehen, wenn einer der Top-Teams ähm, freitags spielt und man vielleicht auch darauf hoffen kann, dass sie etwas teureren Spieler dann auch ähm, schneller einzusehen und dementsprechend dann auch auf dem Feld ste stehen, die, die man aufstellen möchte. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Zweifel, dass Dortmund... Da großartig gut performt. Ich glaube, das wird ein relativ zähes Spiel, auch wenn eigentlich beide Mannschaften anderes versprechen. Ich kann da einfach nur den Hinweis geben: guckt euch die Startaufstellung an. Wenn ich jetzt die voraussichtlichen Aufstellung anschaue, würde ich persönlich etwas verhaltener bei den Stuttgart-Spielern einfach sein. Ich sehe da derzeit niemand, der irgendwie so großartig glänzt, wobei man schon sagen kann, dass Mamouche im letzten Spiel sehr gut aufgespielt und sehr gute Aktionen hatte. Also da hat man schon gesehen, warum so viele Vereine an ihm interessiert sind. Bei Dortmund hingegen war ja eigentlich ein Totalausfall. Also es wäre eher aus meiner Seite aus zu sagen, okay, ne, Haaland jetzt mal ein Spiel gemacht, vielleicht kommt er dann im Stuttgart-Spiel wieder ein bisschen mehr in den Trainer, der rein rotieren könnte, Malen, der rein rotieren könnte. Ähm, bin Jude Bellingham als Alleinunterhalter sowieso einfach wirklich immer jemand, auf den man setzen kann und äh, ja, da hört es eigentlich schon auf also ich würde einfach empfehlen, guckt euch die Aufstellung an und macht euch da selbst kurzerhand Gedanken ähm, wo ich wirklich sagen kann hier gibt es Spiele, auf die man setzen kann während ähm, beim Spiel sorry beim Spiel führt gegen Gladbach. Und zwar gehe ich stark davon aus, dass Gladbach sich besser anstellen wird als Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende, dass sie hier auch zu viel mehr Torchancen kommen können und auch etwas verwerten können, weil der Vorteil, den Gladbach letztendlich hat, ist, dass sie auch wirklich Stürmer haben, die da vorne drin sind. Und die sehe ich auch in diesem Spiel sehr stark im Mittelpunkt. Ich glaube, Mbolo und Player werden da auftrumpfen können. Auch Kuni und Neuhaus werden offensiv sich viel einschalten können. Ich glaube auch, jemand wie Ginter, der von hinten aus den Spiel, äh, das Spiel aufbauen kann, ist der in diesem Spiel mit einer guten Punktzahl vom Platz gehen kann. Auf Kräuter-Fürth-Seite denke ich, da wird es das typische Spiel geben, das äh, gerade Griesbeck-Bauer. Viel klären müssen. Linde, der wahrscheinlich im Mittelpunkt stehen wird. Ähm, ja, und dann vorne drin wahrscheinlich ähm, Leveling, äh, Liebling, Nielsen zusammen mit Herr Gotha wieder von vornherein spielen können. Weil, wenn sie eine Chance haben, dann ist es eigentlich am ehesten, meiner Ansicht nach, über die hohen Bälle gegen die Gladbacher ähm, und diese zwei wirklich körperbetonten, starken Spieler. Ähm, so viel zu dem Spiel. Das nächste Spiel, was ich mir rausgesucht hatte, wo ich auch sehr stark davon ausging, dass da eigentlich was passieren muss, ist Wolfsburg gegen Bielefeld von beiden Seiten ausgehend. Ich glaube, mit dem glücklicheren Team Wolfsburg, was auch das Heimspiel quasi als Vorteil hat. Ich glaube, die Offensivfreie wird auch hier wieder glänzen. Also wieder im Bezug auf Gladbach. Dass die hier im Mittelpunkt stehen werden, Ein Matcher, natürlich kein Geheimtipp, aber ich glaube auch Kruse wird in diesem Spiel viel, viel Platz haben, viel, viel Raum haben, um da gestalten zu können. Köln gegen Mainz sehe ich als sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, deswegen würde ich da eher nicht drauf eingehen. Wenn ich aber auf den Gegner von Wolfsburg eingehen will, dann ist es wahrscheinlich wieder ähm, jemand wie Schöpf, jemand wie Wimmer, die einfach am Spiel gestalten sein werden und da vielleicht auch die Vorlagen geben können für Abschlüsse von Serra und Krüger, die, glaube ich, aber eher ähm, weniger im Mittelpunkt stehen werden im Vergleich zu Ortega, der, glaube ich, auch viel in diesem Spiel wieder machen muss. Ähm, ich glaube, Baku wird in diesem Spiel reinrotieren. So viel auch zu dem Spiel selbst. Ähm, so ein bisschen bayerisches Derby, kleines Derby. Äh, München gegen Augsburg wo ich stark davon ausgehe, dass München wie auch angekündigt noch rotieren wird, aber auch ein bisschen zeigen wird, wer sie eigentlich sind und so ein bisschen die Niederlage irgendwie real vergessen lassen wollen. Ähm, abzuwarten ist, ob Goretzka dann von Anfang an spielen wird. Ich tendiere eher zu Nein. Vielleicht würde da wieder geschont Musiala, der da rein rotiert. Ähm, ja und dann in der Offensivreihe könnte ich mir auch ja, nicht ganz gut, aber schon gut vorstellen, dass da äh, der ein oder andere, der jetzt unter der Woche von Anfang an gespielt hat, also Gnabry und Coman, dass die da vielleicht wieder rausrotieren, ähm, sprich, dass da ein Davies reinrotiert, um mehr Spielpraxis zu bekommen hat, den brauchen sie letztendlich auch wirklich fit gegen Villarreal mit äh, guter Performance, ähm, den ich auch gar nicht so schlecht fand. Und äh, ja, ich denke, Lewandowski wird das Spiel als Man of the Match verlassen. Auch er muss einfach mal wieder zeigen, was in ihm steckt. Gerade im Battle of the Number Nines europaweit, wo Karin Benzema ja zurzeit äh, fast unangefochten eigentlich äh, ähm, vor Lewandowski gerade in der Champions steht. Äh, und das ist aber auch einfach ein, ein krasser ähm, Spieler in der jetzigen Zeit. Berlin-Derby, letztes Derby am ähm, Samstag, äh, letztes Spiel auch am Abend. Ich denke, Union wird da als Sieger vom Platz gehen. Ähm, es wird wahrscheinlich auch eher äh, ein Spiel sein, was körperlich geprägt sein wird. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Spieler wie Prömmel, wie Trimmel äh, Prömmel, Trimmel und Gieselmann im Fokus stehen werden und Becker und Avonis eher dann als Zielspieler ähm, mit aktiv werden können. Auf härter seite ist das eigentlich, also da würde ich eher davon abraten, Spiele aufzustellen. Ähm, wenn wir dann aber auch schon zum Sonntag springen, ähm, wo wir ja drei Spiele haben tatsächlich durch äh, die Europa-Cup-Spiele unter der Woche, ähm, fangen wir an um 15.30 Uhr mit Bochum gegen Leverkusen, wo ich Bochum tatsächlich in der Position sehe, dass sie mindestens einen Punkt mitnehmen aus dem Spiel ist einfach ein gutes Team, gerade zu Hause, Asano hatte ja jetzt vergangenes Wochenende gezeigt, ähm, was er nicht so alles kann und ja, es ist definitiv auch ein Spieler, bei dem äh, würde ich gucken, dass ich den vielleicht in mein Team bekomme, vielleicht auch aufstelle, der hat auf jeden Fall den Lauf, den er mitnehmen kann, Ähnliches ähm, gilt, finde ich, für die Außenverteidiger derzeit zu Ares ja sowieso immer gut. Gamboa, der auch immer mehr in den Tritt kommt, jetzt wo er mal kurz raus war. Ähm, spannend ist, ob Bella Kotschap dann noch von Anfang an spielen wird in diesem Spiel. Ähm, ich denke aber zum Vergleich zum vergangenen Spiel gegen Hoffenheim werden sie da nicht viel ändern wollen. Uh, ja, vielleicht noch ein Spieler, den man sich ähm, hier aufschreiben könnte, wäre Holtmann, der, glaube ich, auch viel Platz auf seiner linken Seite bekommen wird. Und es ist auch eine gewagte These, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass letztendlich durch die Heimstärke der Bochumer einiges gehen kann und dass eben mindestens ein Punkt da drin ist, finde ich noch gar nicht so weit hergeholt. Ich meine, ja, sie haben gewonnen, die Leverkusener, aber... Ähm, sie sind immer noch so ein bisschen geplagtes Team, man weiß nicht so recht wer wird spielen, deswegen finde ich es auch schwierig, spielt Alario, spielt Schick von Anfang an jetzt, wo er wieder rein rotiert ist ähm, wer spielt auf den Außen wer spielt auf der Zehn so, klar, die Defensive ist mehr oder weniger easy peasy, dadurch dass äh, es kaum Alternativen gibt, aber auch hier könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein Aranges reinrotiert, rein rotiert, ähm, die mir bei vielleicht auf die Zehn gesetzt wird Also bleibt abzuwarten, also man merkt ist da ein bisschen schwieriger. Nicht so schwierig finde ich es beim Spiel gegen, äh, von Eintracht Frankfurt gegen den Sportclub Freiburg. Ich glaube, Freiburg wird ähm, aufgrund der Belastung von, von der Eintracht heute Abend gegen Barcelona ähm, ja, einfach den Vorteil haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Petersen reinrotiert. Gerade gegen die Eintracht ähm, wäre das eigentlich ganz sinnvoll, wenn man einen Kopfverstarken Petersen, einen Abschlussspieler auch vorne drin hat. Ähm, ja, und ansonsten würde ich tatsächlich mit der voraussichtlichen Aufstellung gehen von Liga-Insider. Ich sehe hier ein bisschen im Fokus, ja, einen Chico äh, Höfler, auch einen Grifo und einen Günther, wie immer eigentlich, und natürlich Schlotterberg. Also die üblichen Verdächtigen werden, glaube ich, auch hier wieder für den Sieg vom SC Freiburg sorgen können. Und dann schließen wir das Ganze eigentlich schon wieder ab mit dem Abendspiel Leipzig gegen Hoffenheim, ähm, wo ich ehrlich gesagt... Kein Stich für Hoffenheim sehe. Ich glaube, Leipzig wird das mehr oder weniger ähm, sicher über die Zeit bringen. Äh, ob Leimer wieder seine überragende, ähm, überragende Performance abrufen kann, bleibt abzuwarten, wie er sie gegen BVB gezeigt hat. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ähm, Spieler, die auch schon gut waren gegen den BVB, die aber vielleicht nicht so gut gepunktet haben, wie zum Beispiel Angelino, dass die in diesem Spiel ein bisschen besser auftrumpfen können, dadurch, dass die Mannschaften ja mit ähm, gespiegelten ähm, Aufstellungen gegeneinander spielen, mehr oder weniger gleiches System haben und äh, ja, man auf der einen Seite keinen Raum haben wird, das kommt glaube ich auch noch dazu, äh, der ist ja gelb gesperrt, ähm, was natürlich ein riesiges Manko sein wird. Also den auch erstmal zu ersetzen, wird relativ schwierig. Mal gucken, ob Kaderabek danach links rotiert. Also das, Die Vorzeichen stehen nicht gut für Hoffenheim. Aber Dani Olmo wird wahrscheinlich wieder wahnsinnig gut performen, so wie in auch. Die sind gerade eh auf einem guten Level. Dementsprechend Zeichen stehen da für den Sieg von RB Leipzig. Und dann sind wir eigentlich schon durch. Ich würde einfach nur noch Danke sagen fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen einen richtig guten Spieltag, auf das ihr vielleicht sogar einen Spieltag sie, euch gönnen könnt. Und dementsprechend bis zum nächsten Mal.